0: Estas cosas habló Jesús, y alzando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica tu nombre, para que el Hijo te glorifique a ti, por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, para que él dé vida eterna a todos los que les ha dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía cuando antes que el mundo existiera. He manifestado tu nombre a los hombres que el mundo me diste, que del mundo me diste. Eran tuyos y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todo lo que me has dado viene de ti, porque Tú les has dado la palabra porque les he dado la palabra que me diste y las recibieron y entendieron que en verdad salí de ti y creyeron que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío y he sido glorificado en ellos. Yo no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Cuando yo estaba con ellos, los guardaba en tu nombre, el nombre que me diste. Y los guardé, y ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición, para que las Escrituras se cumpliera. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo completo en sí mismos. Y les he dado tu palabra y el mundo las ha oído, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. Y por ello, yo me santifico para que ellos también sean santificados en la verdad. Pero no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que, todos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste les he dado para que sean uno, así como nosotros somos unos, en ellos, yo en ellos y tú en mí, para que sean glorificados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amastes tal como me has amado a mí. Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la función del mundo. Oh Padre justo, aunque el mundo no te ha conocido, yo te he conocido. Y estoy y estos han conocido de tú que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer tu nombre y los daré a conocer para que el, no, para que el amor que me, con que me amaste esté en ellos y yo en ellos». Antes de empezar, tengo buenas noticias. ¿Quieren buenas noticias? Es buena noticia. Así que yo creo que hace unas semanas nuestro pastor Josh Kruger compartió que iba a tomar una, un examen de ordenación. Así que Josh pasó ese examen. Stand up Stand up Yes, yeah, stand up, Josh We love you, buddy. Te amamos, Josh La ha, estado, ha estado trabajando duro para presentar este examen. Y la gente se ríe. Va a ser un nuevo récord por el pastor que se tomó más tiempo para entrenarse en la, en la iglesia de Gracia Soberana. Pero los últimos ocho y algo años que ha estado en esta posición, especialmente al principio, hubo tiempos difíciles como una iglesia cuando yo no se estaba enfocando al cien en su estudio formal. Pero Dios estaba usando todo lo que estamos caminando para moldearlo como un hombre. Porque ¿qué hace Jesucristo con el sufrimiento de la iglesia? ¿Él nos mueve de eso? No. No. Él hace lo mismo con el sufrimiento en la iglesia que hace con el sufrimiento en tu vida. Él lo usa. ¿Qué acabamos de cantar? Y santifica y ayúdanos, Señor, en estos test. Así que en eso, Josh, los últimos seis meses, se ha enfocado en las, ter las terceras últimas partes del examen. Le dije al principio que las primeras dos partes iban a ser las más difíciles. Así que le falta una parte más, que sería el se la segunda semana de noviembre, que habla en sus instintos de pastor y dar este, ayuda bíblica en situaciones. Así que yo estoy seguro que le va a ir bien. Cuando haga esto, yo le dije a Josh, vamos a pasar un tiempo formal y asegurarnos que estamos ordenando a gente mayores aquí para que sean pastores y vamos a ver que se haga todo bien. Pero sé que todo va a estar bien. Estoy seguro que te van a ordenar bien y que, y, y, y que te van a poner... Vas a pasar bien el último examen que te falta. Padre, bendice esta predicación. Gracias por la manera en que nos hiciste una familia. Es un gran gozo poder reunirnos, poder escuchar, poder tener unos a otros y aprender unos de otros y gozarnos. Llorar cuando estamos luchando. Ahora oro. Que puedas hablar claramente a través de tu palabra. Y cuídanos, Señor. Porque tú eres un fiel pastor. Amén. Has notado cómo a veces es más fácil orar, hablar con Dios, cuando estás solo que cuando sabes que otra gente está escuchando? ¿Has sentido esto tú? De igual manera, si, si, si tú sientes lo contrario, deberías hacer otras preguntas. Sí, me encanta orar con otros, pero no solo. Pero yo creo que estamos cómodos con esto. A, a, aunque no eres cristiano y te consideras un seguidor de Cristo, puedes estar de acuerdo conmigo que eh, las cosas... este plurales, orar con otros, eso se siente muy privado personal. Algunos están cómodos hablando con otros sobre Dios, pero la mayoría de nosotros dirían, bueno, cuando la gente me escucha, cuando yo habla de Dios, esto es diferente, eso es otra historia. Eso es algo muy vul vulnerable. Bueno, toma nota en eso. Pon atención a ese sentimiento porque cuando escuchamos, y podemos ver aquí en Juan 17, la manera en que está hablando Jesús a Dios el Padre, se, se ve la, lo más personal, algo muy vulnerable, un momento muy vulnerable en, en todo el Evangelio. Él está a punto de morir. Y Él lo sabe. Y sabe que sus seguidores están a punto de abandonarlo. Y Él sabe que su Padre está a punto de dejarlo en esa cruz. Así que si tuvieras que elegir la cosa más estresosa, más vulnerable, la, la noche más vulnerable de la vida de Jesús, esta es. Esto no es algo que, que, está, que, que nada más está dando un papel o su último anuncio. No, Él está derramando su alma. Y por nosotros estoy tan agradecido que el Espíritu inspiró, que creo que es el apóstol Juan, para escribir esas palabras. Para nosotros. Porque Juan 17 nos da una vista como una manera muy personal de ver el corazón de Dios. Y quiero que lo piensen así, porque así es esto. Pudimos descubrir lo que le importa a Jesús, sus pasiones más profundas y deseos. Vemos lo que quiere ver del pasado en nuestras vidas y en nuestra iglesia. Y en el camino, Él nos enseña cómo debemos de unirnos a Él al orar por nosotros mismos y al orar por otros. Así que yo voy a ser el primero para decir que hay mucho aquí que es difícil entender. Estaba diciéndole a Josh al principio de la semana que no, es más, no, no se puede ir más profundo que Juan 17. Pero quiero que sepas que Jesús no nada más está diciendo cosas religiosas aquí. No está siendo así. Y tampoco está siendo loco al decirlo una vez más para hablar de cosas espirituales. No, literalmente está derramando su alma en estas palabras, hablándole al, al Señor. No podía ser más per personal. Y en la foto grande, Jesús estaba orando de dos cosas aquí, sobre dos cosas. Él estaba orando por la gloria de Dios. El versículo 1. Padre. Este, glorifica al, al Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. Y también está orando para, para el pueblo. El versículo 9 nos dice, Yo ruego por ellos, no por el mundo, sino por los que me has dado. Así que él está orando para la gloria de Dios y para el pueblo de Dios. Y antes de darnos una lista para la gente de, de Dios, especialmente versículos de 11 al 26, Jesús está Hablando de dos, este, dos problemas, de versículos 6 al 11, que son muy importantes. Y creo que nos ayuda a poner atención aquí al preguntar dos preguntas, porque estas son preguntas que está respondiendo Jesús. En primer lugar, ¿Quiénes son el pueblo de Dios? ¿Quiénes son el pueblo de Dios? Y el segun, la segunda pregunta es, Um, ¿Por qué Jesús está orando por nosotros? ¿Por qué está orando por la gente de Dios? Primero tenemos que entender quién es la gente de Dios y por qué Él está orando por ellos o por nosotros antes de dar todo lo que, lo que dijo por nosotros, antes de, de orar por nosotros. Antes de entender estas cosas, tenemos que entender estas dos preguntas. Así que hay que hablar de estas dos preguntas. En primer lugar, ¿quién, ¿quiénes son el pueblo de Dios? Si has leído esto algunas veces, creo que es la segunda vez que lo leímos. En, primordialmente, Jesús está orando, versículos 6 a 19. Él está orando por sus discípulos pegados, los más cercanos que tienen, los apóstoles. Y después, en el versículo 20, mira ahí conmigo, Él hace una transición clara al orar por todos los que iban a se iban a reunir a ellos al seguir a Jesús en el, en el futuro. Y aquí es importante su descripción en el versículo 6 a 19, de quiénes son sus discípulos y por qué está orando por ellos y qué está orando, no es diferente para la gente de Dios hoy que era para la gente de Dios antes. Así que nota... A, a quién está hablando primordialmente sus discípulos cercanos en esos días, pero no piensas, oh, entonces eso no tiene que ver conmigo, eso, eso es el correo de otro, eso no, no, es, no tiene nada que ver conmigo. Y pero ahora, cristiano, ¿quién eres tú? Eres un seguidor de Jesús, así que esa parte ahora es para ti. Jesús habla de, de dos puntos claros en el versículo 3, versículo que son elegidos por Dios. Mira el versículo 6 ahora: He manifestado tu nombre. O, o manifestas como, como he, he dado a, a saber tu nombre a los hombres que del mundo me diste. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. En la Biblia, cuando se habla del nombre de alguien, están capturando la esencia del carácter de alguien. Y esto es importante porque no pensamos así, pero en la historia Uh, de antes, este, en, en la historia de antes, el señor Cooper era que hacía como barro. Así que básicamente quiere decir que el señor des los zapatos. El señor zapatos hacía zapatos. El señor este, pan hacía pan. Así se hacían los últimos nombres antes. Y aquí nos está enseñando cómo es Jesús, uh, Dios a través de hacer lo mismo. ¿Cómo se mueve Dios? Este es un Dios que es así y eso es lo que está haciendo. Esto no es algo que descubrimos al ver en nosotros mismos. Esto es muy importante entender. No puedes enterarte de quién es Dios al verte a ti mismo. En Jesús, Dios se revela a nosotros. Él se revela a nosotros. No creamos, no decidimos qué es verdad de Dios. Dios nos dice que es verdad de Él mismo. Al venir al mundo y enseñarnos a través de Jesús. ¿Y a quién le estaba revelando esto, Jesús? ¿A quién le estaba enseñándole la gloria del Padre? No lo estaba haciendo para todos. Él lo estaba haciendo para los elegidos. Para esos que el Padre le dio del mundo. Creo que como americanos, es fácil decirnos, amamos nuestras cosas, amamos cosas. Por eso Amazon es lo mejor. Pero no nos gusta que alguien sea dueño de nosotros. Y de igual manera Jesús dice en el versículo 9, hablando de la gente de Dios, Padre, son tuyos, porque son tuyos. Dueño, Él es dueño. ¿Qué quiere decir aquí? Él está hablando de la obra que hizo el Señor al ser elegidos. Todos nacimos corriendo de Dios y a través y yendo hacia el infierno. Todos nacimos así. Pero Dios, en su gran misericordia, Él eligió, Él agarró a este hombre, a este hombre, esta mujer, este hombre, esta mujer, esta mujer, y los trajo a sí mismo para salv salvación, no contra nuestra voluntad, sino al cambiar nuestra voluntad en su soberanía, para querer correr hacia Dios, al lugar de correr contra Dios. Y si no fuera por su misericordia al hacer esto, al elegirnos, no hubiera ningún tipo de pueblo de Dios. Escucha esto. Si no fuera por su soberanía, no hubiera un pueblo de Dios. Y no, esto no es una acusación de injusticia. No, eso es una como una cosa de poder ver misericordia y, y ver algo inmerecido. Antes de venir a la fe, hay un sentir donde nos sentimos Todavía, que, que, que somos, hay una manera que somos todavía hijos del Padre al, al er, elegirnos. Él es dueño de nosotros porque Él nos eligió para sí mismo. Ahora aquí está una pregunta. ¿Cómo? ¿Cómo se asegura el Padre de que todos los que Él eligió están salvados en verdad? ¿Te has pensado en esto? Podemos ver parte de esto aquí. El Padre da, o oh, confía, se los da al Hijo para que Él los salve. Mira ahí, ellos eran tuyos, dijo Jesús. ¿Y el Padre qué hizo? Me los distes. Eran tuyos y me los distes. Me los distes. Me los confiaste. ¿Cuántos están viendo la, lo, el béisbol ahorita? Yo estoy viéndolo. Pero pensando en béisbol, pensamos en que los béisbolistas son buenos si están en base como un 40%. Eso es muy bueno. Eso es muy bueno. Así que nota, ¿qué está diciendo aquí Jesús? Mira el versículo 6. ¿Qué dice de todo lo que el Padre le dio? Ellos. Sin excepción. No, no, no dijo como algunos de ellos, no. Dijo, ellos han mantenido tu palabra al 100%. No un 40% como un buen beisbolista, no. 100%. Jesús no pierde ninguna. Él es un buen pastor. Descansa en esto. Descansa en esto. Si tú eres un cristiano, tu salvación, tu perseverancia en obediencia, en fe, no descansa en tu poder de agarrarte de Dios, sino en su poder de agarrarte a ti. Y tienes que entender esto. No puede ser más capaz tú no. Estás en las mejores manos del mundo. Sin comparación, la primer marca de la gente de Dios son elegidos por Dios. La segunda marca, ¿cuál es? Se caracterizan por una fe de ob obediente en la palabra de Dios. Así que, ¿quiénes son el pueblo de Dios? En primer lugar, son escogidos por Dios. Y el segundo es se caracterizan por una fe obediente a la palabra de Dios. Las palabras Aquí dice Jesús, las palabras que tú me diste, les digo a ellos. Así que, ¿qué está diciendo Jesús? ¿Qué, ¿Qué le dio Jesús a la gente de Dios? Él les dio algo que el Padre le dio a Él. Es como que recibió un regalo y lo dio. Y es que la palabra de Dios, las palabras de Dios. Piensa en esto. ¿Por qué el lenguaje humano es la manera correcta, la manera suficiente para comunicar quién es Dios? mucha gente que cuestiona esto. El lenguaje del humano es una manera construida, es algo construido. Así que algo que se habla a través del lenguaje puede estar mal. Pero eso no es lo que dice Jesús. Él está diciendo que el lenguaje es una manera suficiente para comunicar el conocimiento de Dios porque Dios en su sabiduría eligió revelarse a través de palabra. Él eligió eso. No, no no, lo inventamos nosotros. El Señor decidió que el lenguaje, las palabras, las que estás aprendiendo desde que eras un niño, esto es algo suficiente, una manera correcta. De dejarles a, su, a sus criaturas saber quién Él es. Es por eso que tu relación con la Palabra de Dios, la Biblia, no puedo ponerlo más directo, es la mejor indicación de tu relación con Dios. ¿Por qué? Porque al obedecer o desobedecer la Palabra de Dios, eso de obedecer o desobedecer a Dios mismo. No porque la Palabra de Dios es Dios, no alabamos a la Biblia, sino porque Dios nos habla, se revela a través de esas palabras. Esa es la manera que Él eligió. Y nota que Jesús está diciendo, continúa, que hay una manera muy específica que la gente de Dios responde a la palabra de Dios, que distingue, que los separa como la gente de Dios. Mira el versículo 8. ¿Qué hacemos? Porque uh, la recibimos, ¿Lo, eh, la entendemos... ¿Lo reconocemos? ¿Vemos la autoridad que tiene? Especialmente lo que dice de Jesús, que no es cualquier hombre que es el Hijo de Dios enviado del cielo para salvarnos. Y después creemos o confiamos a Dios a través de un resultado. Por eso, cuando conocemos a Dios a través de la palabra de Dios, causa que, se si pudiera decirlo, poner el peso de nuestras vidas en Él. Esto es lo que se trata, esta fe. Lo confiamos a Él con nuestras vidas, como el único que puede salvarnos. No nada más el pecado en general, sino en cualquier parte de nuestras vidas, en cualquier situación en la que estamos, cualquier lucha. Él es el único que nos puede salvar. Y la marca que define la fe, la fe genuina, es exactamente lo que describe aquí Jesús en el versículo 6. Miren al final de ahí. La gente de Dios, y han guardado, o obedecen, o se, so, se someten, o no la ignoran, la palabra. Pero no es porque tenemos que hacerlo o deberíamos de hacerlo, sino porque queremos. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios es nuestra única esperanza. ¡Punto! Así que, gozosamente nos sometemos a su cuidado. Así que, de afuera, ¿quiénes son la gente de Dios? Son elegidos por Dios, caracterizados por fe obediente en su palabra. Y mientras digo esto, piensa en esto, cristiano. Antes de continuar, hay que frenar aquí un segundo y notar algo. ¿Quién? ¿A quién le está hablando directamente Jesús? ¿A quién le está hablando Jesús? Él está hablándole a sus discípulos más cercanos. Había dicho esto ya. ¿Pero quiénes son ellos? Si no sabes, eran no, no eran gente que dudaban en Él. ¿Y tenían su identidad mala? ¿Dudaban en Él? Tenían cosas arrogantes, pecaban contra Él, pecaban unos contra otros. Y en tantas maneras, sus discípulos eran, estaban mal. Estaban mal, estaban destruidos, estaban eran pecadores. ¿Por qué? ¿Porque había un líder malo? ¡No! Porque como nosotros son pecadores, viviendo en un mundo quebrado. Pero ¿cómo habla de ellos Jesús. ¿Cómo los describe Jesús mientras derrama su corazón antes de su muerte? Han mantenido tu palabra. Han recibido tu palabra. Han conocido que vengo de ti. Han creído. ¡Qué grande gracia! ¡Qué grande gracia! Que a través de sus debilidades, todas sus fallas, cuando Jesús ve a la gente de Dios, Él ve la gracia de Dios en su gente. ¿Así ves la gente de Dios tú? ¿Así ves la iglesia tú? ¿Así es como tú evalúas de este cuerpo? ¿O la última iglesia... ¿A la que ibas? Ah. Cuando ves a la gente de Dios, ves lo que vio Jesús, porque eso es la verdad. La gracia de Dios este es en mí. Este es un escritor que dijo, Jesús ve mucho más en su pueblo creyente de lo que ellos ven de sí mismos, o de lo que otros ven en ellos. El más mínimo grado de fe es muy valioso en sus ojos. Aunque no sea más grande que una semilla de mostaza, es una planta de crecimiento celestial y hace una diferencia ilimitada entre quien la posee y el hombre del mundo. Donde quiera que el misericordioso Salvador de los pecadores ve verdadera fe en sí mismo, por débil que sea, mira con compasión muchas debilidades y pasa por alto muchos defectos. Es quien es tu Dios. Este es tu Dios. ¿Qué significa esto? Que no hay ningún privilegio o identidad o bendición mejor que estar entre la gente de Dios. Punto. Porque la promesa que nos da es esta. Mira el versículo 9. Yo estoy orando por ellos. Yo ruego por ellos. Él está orando, rogando, suplicando. ¿Por qué Dios? Porque este es Jesús. Jesús es Dios. ¿Por qué orar, oraría por ti? Porque Él es tu gran sacerdote. Él es lo que hace, es, es quien es. Y por eso la obra de Jesús al orar no frenó en esta noche. ¿Qué está haciendo? ¿Qué, este, qué hace el Creador del mundo en este, en este momento? Está sentado en el cielo intercediendo por la gente de Dios. ¿Por qué? ¿Porque siente bien decir eso? No, porque en Hebreos 7.25, «Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de él se acerquen a Dios» puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Bueno, estoy hablando y tú estás escuchando, pero ahorita está orando Jesús, intercediendo. ¿Puedes imaginarte una mejor situación que esta? Jesús mismo está orando por ti. Cuando estás trabajando, cuando estás durmiendo, cuando estás sintiendo su presencia y llorando de él, por Él, o cuando se siente separado, a miles de millas distanciado, Él está orando intercediendo y orando hacia la voluntad del Señor. ¿Qué dice el Padre a Jesús cuando Él está orando estas cosas? Cada vez que ora, en cada momento, ¿qué le dice el Padre? La pregunta es, ¿tú piensas que la respuesta es no? No, la respuesta siempre es sí, si, si es basada en su voluntad, que obviamente es porque es Jesús. Su misericordia es nueva cada mañana. Y algunos de ustedes, yo pienso, de repente, no se sabe en la historia de Pedro. Uno de los discípulos más cercanos a Jesús. Tú sabes que en el siguiente capítulo, Pedro básicamente va contra el Señor. Él le da la espalda en el momento más vulnerable de su vida. Cuando Jesús necesitaba un amigo, Jesús Pedro corrió. Su fe era tan débil. Pero quiero que escuches lo que Jesús dice en Lucas 22, 31. Simón, Simón, mira que Satanás los ha reclamado a ustedes para zarandearlos como a trigo. Pero yo he rogado por ti. para que tu fe no falle. Y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Esta es tu única esperanza, cristiano. Que tú, a través del arrepentimiento y fe en Cristo, tienes un gran sacerdote que siempre está intercediendo por ti. Ahorita y siempre. Mañana hay un gran sacerdote intercediendo por ti. El siguiente día hay un gran sacerdote intercediendo por ti. Cuando te despiertes en tres días y no estás seguro si crees en la palabra de Dios, tienes un Salvador que está intercediendo por ti. Cuando tú estás fallando en tu fe y no puedes creer que hiciste eso otra vez tienes un Salvador que está intercediendo por ti cuando cuando piensas que ya te vas a morir y te piensas será que me puedo agarrar a Cristo por tanto tiempo cuando estoy destruyéndome siento que estoy muriendo tienes un Salvador que está intercediendo por ti la única razón La única razón que el Señor está cumpliendo sus propósitos es porque tenemos un Salvador que está intercediendo por nosotros. Esta es tu historia. Este es el, un escritor que también dijo, esta intercesión especial del Señor Jesús es un gran secreto de la seguridad del creyente, el creyente. Aquel cuyo ojo nunca se adormece y nunca duerme, lo vigila, lo mira y lo cuida todos los días y lo sostiene. No por su propia fuerza y bondad, sino porque Jesús intercede por ellos. El verdadero siervo de Cristo debe apoyar su alma en, el, en la verdad que tenemos ante nosotros y consolarla en ella. Tenemos que saber esto. No se les olvide esto. Tenemos que enfocarnos en esto. Cristiano, pon atención a tu alma. Agárrate a la verdad ante nosotros. Y toma gozo en Sí, Jesús ama al Señor. Poder Por eso lo envió el Padre. Pero su intercesión, su mediación, es elegida solamente para la gente de Dios. Y igualmente, tú, cristiano, no podías ser más bendecido. Esta es la respuesta hacia quién es la gente de Dios. Así que, cortamente, ¿por qué? ¿Por qué Jesús está orando por nosotros? Vamos a hablar un poquito más rápido ahora. Pero habla de algunas razones en, la, en los versículos 9 a 11. Mira el versículo 9. Dice, Padre, son tuyos. Él, él ora por nosotros, por la soberanía del Padre. Miramos esto la semana pasada. Si la, Dios escogió a la gente y no... Causa que Jesús se siente en la banca porque Dios ya los había elegido por su posesión. No, hace que Jesús este, brille más. Él ora por nosotros porque tiene que ver con cosas de la familia. Mira el versículo 10. Todos los míos son tuyos y lo tuyo es mío. Y gloria a Dios. En segundo lugar, él ora por nosotros porque Él es glorificado a través de nuestra salvación. Y estoy y soy glorificado en ellos. Si no estuviste aquí el último, el último domingo, este, Jesús presenta su gloria y nuestro bien como dos lados de la, de, la misma, de la misma moneda. La manera primordial que Él es glorificado para ver y exaltar la perfección de su hermosura es a través de la hora de su muerte, por qué? Porque es a través de morir por pecadores como nosotros que Jesús demuestra su poder, sabiduría y amor, dos lados de la misma moneda. Así que al no ver, a, al fallar, al redimir la gente de Dios sería que fallar glorificar el nombre de Dios. Y porque Jesús no puede fallar, glorificar a Dios. Él no puede fallar, redimir a la gente de Dios. Así que su llamado a su misma gloria es la, la medida a lo que se mide nuestra salvación. Por eso sabemos que la, el propósito del Señor van a cumplirse. Sus propósitos se cumplen. Esta es único, la última razón por la que ora por nosotros. Jesús ora por nosotros porque... No está físicamente con nosotros. Mira el versículo 11. Ya no estoy en el mundo. Pero ellos sí están en el mundo. Y yo voy a ti. Refiriéndose a Dios. El Padre. Jesús está a punto de hacer que. Irse del mundo. A través de su, obviamente la muerte. Resurrección. Está cambiando la manera. En que está con su gente. Una manera física. Ahora una. Intercesión evangélica. Está cambiando. Él está a punto de ir a casa. Pero sus, siguientes, sus seguidores tienen que esperar. Y nosotros también, hermanos y hermanas. Este mundo en el que estamos, nos encanta tener nuestras cosas. y Este no, no es nuestro hogar. No es tu hogar. Fuimos creados para el gozo del cielo. Y mientras estamos en este mundo, ¿qué dice el primero de Pedro? Fomos, somos exilos. ¿Has visto estos videos en el internet de estos re, re, refugiados de Afganistán? ¿Los has visto caminar en el aeropuerto con todo lo que tienen? Mirarse, mirándose fuera de lugar. Y Craig Smith está trabajando con Sean Roger para buscar una manera de que podamos amar esos personalmente que están viniendo a Richmond. Pero mientras piensas en esto, recuerda esto. Tú también, cristiano, eres un exilo en una tierra que no, que no es tuya. Y la vida en una tierra ajena viene con luchas. Así que, ¿qué hace Jesús? Él trae una serie de cuatro puntos a Dios el Padre por nosotros como gente exila en una tierra desconocida. ¿Pero qué hora? Que, se, que hagamos cuatro cosas. Que seamos fieles a Jesús, santos como Jesús, unidos en Jesús y glorificados con Jesús y esa es una oración seria a la que el Padre siempre dice sí verdad siempre dice que sí así que esto es lo que vamos a hacer tenemos tiempo para hablar un poco sobre el primer punto y vamos a hablar de los otros tres el siguiente domingo así que esta es la primera cosa que Jesús le pide al Padre por la gente por su gente Dice que, en primer lugar, que sean fieles a Jesús. Mira el versículo 11. Padre Santo, guárdalos en tu nombre. Guárdalos en tu nombre. Para oídos modernos, se escucha algo raro de escuchar, ¿verdad? y decir, cuídalos o... O cuídalos, o, o manténlos sanos, o, o sácalos del problema. Pero, ¿qué significa guárdalos en tu nombre? ¿Recuerdas cuando te había dicho ahorita que lo que significa el, último, el nombre de alguien? Hablar del nombre de Dios es hablar de la esencia de su carácter. Es una descripción de quién es Dios. Así que, ¿quién es Dios? Jesús nos dice, en el versículo 11, Él es nuestro, nuestro Padre Santo. Nuestro Padre santo. Él es santo porque Él es caracterizado como pureza moral. Él no es un amigo que, con el que nos juntamos. Él no es un fuego que consume. Y todavía Jesús lo llama Padre. Padre santo. Él es un Padre en relación al Hijo porque Él es la fuente de, del Padre, y de igual manera es un Padre en relación que todos que son unidos al Hijo en fe. ¿Por qué? Porque una de las cosas más locas que podemos ver en, en todo esto, en todas esa, estas escrituras, es que fuiste adoptado como un hijo o hija amada del Rey. Así que cuando Jesús ora, Padre Santo, manténlos en tu nombre. Él está diciéndole al Padre que mantenga a todos sus discípulos, a todos sus seguidores, agarrándose, poniendo el peso de sus vidas en todo lo que Dios es como nuestro Creador y Redimidor. Para ilustrar esto, a mí me encanta ponerme mi mochila e irme a las montañas. En algún punto mi, mi cuerpo ya no va a querer, pero cuando estoy caminando en las nieves o, o, o en alguna montaña yo pongo el peso de mi vida en, en, un, en unos palos que uso yo para subir la montaña y en unos, en unos zapatos que se agarran bien estoy dependiendo que me van a mantener dependiendo en que no, se, no me caiga me estoy agarrando estas cosas de una manera muy física ¿verdad? y esto es una imagen una imagen de dependencia total y confianza en el que Jesús quiere que tengamos hacia Él. De una manera espiritual, orar, manténlos en tu nombre. Es una manera de decir, Señor, manténlos dependiendo de ti. Manténlos fiel hacia ti. ¿Cómo puedo perseverar en la fe y no perder tu fe y tu, y tu llamado hacia ti? Ayúdalos. ¿Y cómo expresamos y continuamos expresando? nuestra confianza y, y pasión hacia Dios. Bueno, seguimos confiando y viviendo para el, para el que Dios usó para revelarse. Podamos seguir confiando y viviendo para Jesús. El versículo 11, Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado. Así que no, no nada más... Esa, Hacia, no nos agarramos hacia Dios al, al pensar cosas bonitas de Dios o ir a la iglesia a veces o creyendo que Él existe o, o al prender velitas o otra expresión que elegimos nosotros. No, hay una manera y solo una manera de mantenernos fieles a Dios y es al confiar y obedecer y gozarnos y sometiéndonos y siguiendo y amando a Jesús. Así es como nos mantenemos fieles a Dios, al agarrarnos a Jesús. Y Jesús da dos razones aquí. Él quiere que el Padre nos mantenga fieles así, a sí mismo. Pero ¿por qué le importa tanto esto? Por dos razones. Y vamos a terminar con esto. Mira el versículo 11: Él ora, él ora por nuestra unidad. Manténlos en tu nombre para que sean uno así como nosotros somos uno. Vamos a ver la naturaleza y propósito como la gente de Dios el siguiente domingo, pero por hoy nota la prioridad que Jesús pone en nuestra unidad. Mira, la unidad, uno con unos u otros, de esta manera horizontal, solamente se puede hacer si estamos unidos a Dios en una manera vertical. Si estamos unidos con Dios, podemos unirnos unos a otros. Porque cuando Dios nos une a Cristo, Él nos une a otros en Cristo. Así que, ¿por qué la unidad unos a otros, con unos a otros? ¿Por qué es tan importante para Jesús? Es porque porque Él quiere que sientamos nada menos que la relación íntima que Dios siente hacia Él hacia Cristo. Él quiere que senta, sientamos la vida de Dios. Porque es de la eternidad. ¿Qué han hecho el Padre, Hijo y Espíritu Santo? Han estado en armonía perfecta. Jesús no está hablando de, de, de nada más unión o de la identidad del de, de individuo que se pede en la tribu. No, el Padre no deja de ser el Padre porque está con los otros. No, Él no, está, está, él no habla de estar un, unidos y ser una cosa. No, Él el, el habla de, de, de unión y que unos siguen siendo su parte, pero también se unen. Y de la misma manera, cuando Jesús ora por nuestra unidad, Él no está hablando por para que todos los miembros de la iglesia se vistan igual o se escuchen igual. No, Él está hablando de una relación donde somos de un corazón y de una mente y de una voluntad porque todos estamos igualmente enfocados en Dios. Lo que Él disfruta con el Padre es lo que Él quiere que te tengamos como una iglesia. Y por eso es que nuestra unidad importa, hermanos y hermanas. Importa porque es como sentimos la vida de Dios, la unidad. No se trata de que no hay conflicto. No, es que hay una presencia de relación. Es por eso que cosas como este, cuidarnos de otros o creer lo mejor de los motivos de unos y otros y no agarrarnos a hablarnos mal unos de otros, como dijo Jory ahorita, no vivir en, en, en isolados en su propio lado, porque si no nos enfocamos en esto al hacer relaciones fuertes en la iglesia y trabajar duro para restaurar cuando somos este, dañados o, o, o lastimados, bueno, estamos yendo contra el propósito de Dios para nuestras vidas. Y es serio. Estamos deshaciendo lo que Jesús oró y murió para asegurar. No pienses que la unidad es una, una, una palabra rara que se inventó algo. No, es la agenda de Dios en el, evan en el llamado de Cristo. Es lo que está haciendo a través del Evangelio. Es lo que Él está siguiendo para nosotros y cumpliendo a través del Evangelio. La última razón por la que Jesús ora por nosotros. Él ora por el bien de nuestro gozo. Ahora vengo a ustedes... Y estas cosas, digo en el mundo, para que ellos tengan mi gozo. Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea perfecto. ¿Cómo podemos agarrarnos a esto? Esa es la mejor manera que puedo pensar en cómo uh, explicar esto. Dios quiere que estés, contento, que, se, que estés contento. ¿Notas eso? Él quiere que estés contento. Esto es lo que está diciendo Jesús. Dios quiere que estés contento. Es una de las razones primordiales por las que Él quiere que tú seas fiel hacia Él. Porque Él quiere que estés contento en Él. Y glorio gloriosamente, obviamente. Piensa en esto. Dios no nos necesita... Él no te necesita a ti, no está agarrado a ti, no está incompleto sin ti. Y escucha esto, Él siempre ha sido perfecto, siempre ha sido alegre antes de que naciste, antes de que existías, Él siempre va a estar alegre, incontento, no importa cómo tú respondas hacia Él, Él es Dios. Así que, ¿por qué ra radicalmente? ¿Por qué está tan enfocado en cuidar nuestra fe? ¿Cuál es su enfoque? ¿Por qué? Porque tenía un hueco en su corazón que quería llenar. ¡No! ¿Cuál es su enfoque? Es para tu gozo. Y su gloria en tu gozo. ¿Qué quiere Jesús? Él quiere que tú sepas el gozo de satisfacerte en Él en la misma manera que Él se satisface en sí mismo. Por eso fue la cruz. Por eso Él enseñó todo lo que le dijo a sus discípulos. Juan 15, 11 dice, estas cosas que les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea perfecto. ¿Cómo podemos sentir este tipo de gozo a través de la palabra de Dios, a través de las cosas que Él ha hablado? Y así es como Jesús nos mantiene fiel a sí mismo. Él abre nuestros ojos para ver una y otra vez las páginas de su palabra para que podamos ver lo merecedor que es y al, al ver cómo es merecedor, Sentimos que una unidad evangélica y un gozo evangélico. Eso es lo que ocurre cuando la gente de Dios, es lo que ocurre cuando Él nos mantiene fieles a Jesús por el bien de nuestra unidad y por el bien de nuestro gozo. Y últimamente, esta no es una obra que hacemos por nosotros mismos. Escucha esto como al final. Es una obra que Dios hace por nosotros y para nosotros. Mira el versículo 12. Cuando yo estaba con ellos, los guardé en tu nombre. Él cuidó sus discípulos. discípulos que obviamente Jesús... Uh, con, obviamente no Judas, porque él sabía esto. Y luego dice, Padre, sigue haciendo lo que yo he hecho. Manténlos en tu nombre. Dios usa cosas al mantenernos a Jesús, para mantenernos con Jesús. Sí, tenemos que creer las promesas de Dios ¿Obedecer a Jesús sin importar lo que nos cueste? Sí, pero no se te olvide, cristiano, que tu perseverancia en la fe es la obra de Dios y no tu obra. Dios es el que te mantiene. Dios es el que te cuida a través de su intercesión. Así que, si estás luchando para confiar en Dios en algún área de tu vida, agárrate a su misericordia. Si estás luchando para obedecer a Dios en una área de tu vida, agárrate su misericordia. Él va a ser fiel al mantenerte. Y no nada más hablo en las mañanas cuando sientes, sí, sabes que yo lo amo tanto. Vamos, es lunes. No. Yo estoy hablando en las mañanas cuando tu fe te, se siente débil. De repente mañana. Y que no lo hubieras compartido con nadie. Y parte de ti estás pensando, no sé si puedo hacer esta cosa de seguir a Dios un día más. ¿Sabes qué tienes que hacer ahí? Te pones en las manos del Señor que te mantiene, una y otra vez. Porque la respuesta a la oración de Jesús es siempre sí. Si puedes, te invito a que te levantes conmigo porque dije el último domingo que íbamos a terminar cada domingo al seguir a Jesús a oración, en oración. Así que eso es lo que vamos a hacer antes de cantar la última canción. Juntos, como la gente de Dios, vamos a orar Salmo 121 a voz alta. Salmo 121, versículos 1 al 8. Vamos a orar esto juntos. Levantaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. No permitirá que mi pie resbale. No se adormecerá el que te guarda. Jamás se adormecerá ni dormirá el que me guarda, el que guarda Israel. El Señor es tu guardador. El Señor es tu sombra a tu mano derecha el señor no te herirá de día ni la noche de, ni la luna de noche el señor te protegerá de todo mal él guardará tu alma el señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre amén